0: Finland fortsätter ånga på mot ett NATO-medlemskap. Igår tog vi ett rejält kliv framåt då både statsminister Sanna Marin och republikens president Sauli Niinistö sa sig stödja ett medlemskap. Försvarsdebatten i Finland är just nu starkt knuten till vapen. Vi ska ha starkt försvar, starka vänner för att kunna stå emot hot. Från Ryssland. Men hur går det för fredsarbete i det här klimatet? Hur ska nedrustning få gehör när alla bara ser mer vapen som den enda lösningen? Det ska vi tala om idag med Laura Lodenius, verksamhetsledare vid Fredsförbundet. Hej och välkommen! Hej! Själv heter jag Erik Ståhl och det här är Nyhetspodden. Opinionsmätningar har ju visat ett verkligt stort stöd för ett NATO-medlemskap på sistone. En majoritet var för ett medlemskap strax efter kriget i Ukraina bröt ut. Och efter det här mätning efter mätning visar bredare stöd nu senast 76% i Yles mätning. Hur ser du på det här resultaten?
1: No, det kommer ju från rädsla och när folk har sett bilder av kriget i Ukraina känner medkänsla med, med civila offer i Ukraina och ser hur hur ett stort land är i, i, i stor kris på grund av kriget så förstår man ju att finländarna har reagerat på det sättet. De tänker att om det här kan hända ett land så kan det hända oss också. Och så har vi ju våra minnen från förra kriget ännu kvar. Det är bara ett par generationer sedan sen som, som folk liksom har de här krigsminnena. Så jag förstår att folk har agerat men sen... Kanske lite känns det så där när man sysslar med fredspolitik har följt konflikter i 20-30 år. Att, ähm, att man ändå kanske lite förhastar sig med att tänka att att, för att menar, Finlands NATO-medlemskap hjälper ju inte till exempel Ukraina nu på något sätt utan det är bara en lösning som så är menad för att säkra då Finland och så samtidigt så hör vi av våra militärexperter att det egentligen inte finns någon tecken på att risken för att Finland skulle hamna i krig separat med Ryssland skulle nu liksom ha vuxit. Att det har inte ännu flyttats någon trupp närmare vår gräns, kanske mer tvärtom. Ryssland har inte egentligen retoriskt på något sätt visat hemskt stort liksom aggression eller, eller det har funnits en sån här allmän... Allmänt liksom världspolitiskt att, att de är missnöjda och sura och inte får sin vilja genom så som de hade tänkt. Men det är inte någonting som egentligen skulle tyda på att Finland skulle vara just nu i en akut militär hot. Och ändå är det det som gör att Finlands befolkning tänker att nu behöver vi mera vapen och, och upprustning. Så jag tror att här kanske man har agerat lite känslomässigt och lite snabbt. I en akutsituation och själv skulle jag kanske ha tagit lite tidsfrist här och, och ta av, tänkt på den här långa linjen Finland har haft. Och vi har ändå, ända sedan förra kriget på 40-talet så har vi byggt upp en, en liksom bestående fred här på vår, vår gräns. Mm.
0: I upptakten till kriget i, i Ukraina försökte ju flera länder febrilt förhindra kriget genom diplomati och medling. Men det misslyckades och nu står Västeuropa och Ryssland med gevär mot varandra. Tror du Västeuropa och Ryssland kan hitta varandra igen i samtal? Har diplomatin en chans?
1: No, man måste ju se, förr eller senare hitta. Menar, det är ohållbart. Vi vet från, från det föregående kalla krigets tid att, att den här upprustningsspiralen blev till slut så hemskt dyr och tog upp så mycket av all liksom, resurs och energi från alla stater att man inte kunde leva med det längre. Så att, så att de facto så före eller senare måste vi hitta någon sorts tillbaka till förhandlingsbordet och dialog. Det som var problemet... Som vi ser nu är ju jättesorgligt att ingen talar egentligen om fredsförmedlande i Ukraina. Utan vi bara ser nyheter om, om, om strider men vi hör inte att någon skulle ens bakom kulisserna hjälpa till med att försöka förmedla eller få parterna till någon sorts diskussion. Och det är ju nog jätteledsamt jätte för civilsamhället och alla de som måste äh, liksom bli... Äh, Hamna ut för det här kriget och som dör eller bli lemlästade eller annat. Att, att varje offer borde man ju försöka spara.
0: Hur tror du vi skulle kunna hitta tillbaks till diplomati-
1: nu hade vi ju tänkt säkert i det lite idealistiskt att, att till exempel sådana länder som Sverige och Finland skulle kunna stå med sådana tjänster eftersom vi har haft en ambition på att vara fredsmedlare att skulle vi kunna ha kunnat säga att vi till exempel skulle kunna på något sätt stödja en process om diskussioner och medling. Nu tycker jag i den här processen när vi är i förberedelse att bli nya medlemmar i NATO som nu trots allt Ryssland tydligen ogillar så mycket så, så tror jag att vi kanske inte har just nu den positionen att vi skulle stå där med handen uppe och säga att vi kan vara medlare men att hoppas att någon försöker. Vi har ju sett att Turkiet har haft lite sådana ambitioner och, och, och det finns någon vissa andra. Vissa andra som har nu tänkt att, att det där... Att, så i, I sån här fråga tänker jag att vem som helst som bara har någon, någon det där korridor
0: att erbjuda. Mm. Turkiet som är en NATO-medlem ska vi tillägga. Det är sant, ja.
1: men att det är ju klart att de här gamla NATO-medlemmarna kanske liksom, det, det är inte så akut sår ändå för, för, för Ryssland.
0: <laughs> att skicka vapen till Ukraina har varit en känslig fråga och i Sverige hade det skapat mycket friktion inom fredsrörelsen och, och vänsterpartiet. Hur är tongångarna i den finländska fredsrörelsen om vapenleveranser till Ukraina?
1: Ja, jag måste säga att, att det där, jag tror att, att fredsförbundet är hemskt, av, hemskt mycket liknande den svenska stora freds, svenska fredsorganisationen, Svenska freds- och och som har tagit mycket strikt ställning att ingen vapenexport är liksom OK och försökt förklara den här bakgrunden till helheten. Jag tror vi har varje av den åsikten men vi har inte riktigt orkat ta den kampen utan vi har gett lite upp och tänkt att, no, att kanske man i den här situationen måste liksom acceptera vissa realpolitiska lösningar så vi har inte haft så mycket OVS om den här. Det har också haft med att göra att, att svensk vapenexport ju är mycket större, större än finländsk vapenexport mm. och de facto har det inte funnits så hemskt mycket som Finland skulle ha kunnat uh, föra just nu ute i Ukraina. Det där, um, så att det har varit en kanske mer pragmatisk linje vi har haft i Finland i den här frågan det som jag har försökt och vi har jobbat med har varit att, att vi tycker att EU och väst då borde ha på ett helt klarare sätt ha en plan för hur, vad man sen gör med de här vapnena efter konflikten tar slut. För det att man delar ut till civila som inte har skolning massor av vapen. Och det att det ges massor av vapen till ett land som inte vars liksom, så här förrådsäkerhet, mm. inte bra. Så det är nog ett problem sen en i framtiden. Svag ja, och så här. Det betyder att det ja. sprids efter konflikten till sådana som vi inte vill att de ska ges till. Mm. Så det där, där borde man ha försökt få in någon sån här mekanism att man sen efter skulle samla in dem och på något sätt ha någon kontroll över de här vapnena. Och, och det där det har vi försökt liksom, inom administrationen föra fram till olika. EU och politiker och så vidare, att det här borde man göra. Så vi har kanske tagit en mer så att, okej, okay, ni för vapen för att ni tänker att det hjälper men att då ska ni bära ansvaret sen för slutanvändaren också i slutändan.
0: Mm. Och just det här med att blicka lite framåt i den här vapenfrågan. I värsta fall kan ju kriget i Ukraina pågå i flera år. De europeiska länderna är just nu på bred front överens om att skicka vapen dit men kan man fortsätta göra det i flera år, skicka vapen?
1: Nu no, kan no, man ju i princip, eh, men nu blir det ju snabbt. Nu för tiden är det så att människorna, befolkningen har en hemskt kort tidspen när de är intresserade över någonting. Syrienkriget orkar intressera ett par månader, Afghanistan kanske ett par veckor. Och man märker nu att... Kanske lite hade börjat så att Ukraina var jätte, viktigt i början men inte så viktigt mera. Så vi får se hur våra beslutsfattarna följer ju vad, de, vad deras röstare tänker. Så vi får se hur länge den här liksom, intresse är så här stort. Man kan förstås hålla på. att alltså Vapenindustrin är ju, producerar ju så mycket vapen som de bara kan sälja och mm. de ser ju en marknads, marknad här så att inte det inte är något problem förstås. Det som är ett problem om vi tittar på det gamla det krig som, som vi hade i forna Jugoslavien: Att, att det blir en sån där längre fas som det inte händer så hemskt mycket, som i varken krig eller fred. Och så att man inte samlar bort vapen, det är, det är militariserat, och det liksom alltid blir det någon, någon konflikt någonstans. Men att det, det är en besvärlig situation. Och, och just i Jugoslavien såg vi det där att när människor inte sen gav bort de där vapnena alltså så de hade då uh, både gevär och sprängämnen och minor och allting i sina, på sina liksom vindar och källare och, och, det där. och det blev ju massor krigsoffar krigsoffer också mm. efter att kriget hade tagit slut. Så, så sånt, det skulle vi ju inte vilja till, till Ukraina. Eller den. Den, nu talar vi om att, att man har satt så mycket sådana Minor och, och klusterbom här äh, sprängämnen har blivit kvar att när vi vet att Ukraina ska egentligen vara ett odlingsland där det odlas äh, stora delar av mat också för övriga Europa så, så den där situationen där man inte kanske kan gå och odla på fältena i Ukraina inte ens efter att det har blivit någon sorts vapenstillestånd så är ju ett stort problem. Mm.
0: Um, hur ser du på frågan om att skicka vapen till Ukraina, speciellt från då länder som Finland och Sverige som säger sig vara fredsivrande och, och gillar att agera medlare och så här eftersträvar det?
1: No, jag tycker det är varje fredsaktivist och fredsorganisation liksom primära. Uppgift är alltid att försöka få det egna landet att på något sätt agera rätt och, och ha goda principer och, och det är därför som vi till exempel jobbar så hemskt mycket med finlandspolitik men inte vi på det sättet naiva, det är ju så att i alla länder är det så att, att att, att de som är från utrikesministeriet eller politiker säger att det landet är för fred och det är bara andra som är, liksom inte är för fred. Så, så där vi har alla våra problem och inte har Finland och Sverige varit på något sätt speciellt exemplariska fast vi alltid liksom låter påskina utan nu måste vi ju fredsrörelsen vara ganska noga med att hela tiden vakta att vart det förs vapen hur den politik stöds, vart vi sätter våra budgetpengar på hur den Politik. Uh, ger vi tillräckligt för biståndssamarbete och så vidare. Att, att det är ju lite retoriskt emellanåt. och där är ju förstås Sverige och Finland är lite olika att kanske Sverige ännu mer har haft en sån här identitet som de fredsbyggare. Finland har varit kanske lite mer modest i det här och sagt att vi gör lite fredsmedling och så där. men vi har nog inte haft någon feministisk utrikespolitik till exempel som mm. Sverige
0: Precis. Eh, no, nu dessutom med det här kriget, heta kriget i Ukraina hu, hur ser du att man kunde vända trenden från upprustning till nedrustning?
1: No, det är nog något som en fredsaktivist förstås gör lite be bekymrad att jag tror att det kommer att ta sin tid. Att jag tror att att det, det finns det här uttrycket på engelska- att it's going to be worse before it's going to be better. Eller att, att folk måste på något sätt verkligen se- vad som det leder till att man har mycket. jag menar de måste verkligen se- att det finns inte finns en pengar för annat. Och de måste på något sätt, att just nu så tror jag att folk kanske tänker- och jag menar, restare och befolkning som svarar på olika enkäter- så de tänker att man både kan sätta pengar på upprustning och vapen- och sen dessutom leva fredligt och också satsa på annat. Och sen märker det inte att det är frågan val. Men jag tror att, att det tar en tid att det här kommer att vara fakta för vill fredsrörelse det eller inte. Men så kommer det en punkt där människor på riktigt vill ändra och tycker att hej, klimatförändringen är så akut att vi måste sätta resurser på att sköta klimatförändringen. Mm. Eller att det är inte så att... Vissa vapenindustriföretag kan få hela tiden vinster och, och växa till sig när andra går i konkurs och det inte finns mat. Mm. Så jag menar, jag tror att den här, men det tar en tid innan folk riktigt ser den här liksom, resultatet av valen som man
0: gör. Mm. Och just med nedrustningsarbete, vad kan det ha för följder för det här nedrustningsarbete om Finland och Sverige går med i, i NATO?
1: No, vi är ju jätte, jätte för att äh, det finns alltså ett gammalt avtal som har liksom sett till att kärnvapen inte ska spridas till nya länder som heter icke-spridningsavtalet och det har en sån här stor äh, uppföljningskonferens som ska hållas i år och vi tror att på grund av att kärnvapenländerna inte har lyckats nedrusta Utan tvärtom hade de moderniserat sina vapen. Så kommer vi inte att lyckas hålla med det där gamla avtalet utan att nya länder vill ha kärnvapen. Så den där till exempel en jättestor risk i världen. Och det finns också andra sådana nedrustningsavtal. Man märker att länder är så nu intresserade bara med det här med upprustning och militär. Att de inte är mer intresserade att förbinda sig till sådana nedrustningsavtal. Och det, de går dit och har bara möten och pratar tomt med, gör ingenting. Och det är det som vi är hemskt frustrerade och vi är rädda för det. Så det här att Finland och Sverige tänker att, att man skulle kunna både stödja nedrustningsarbete och sen ändå satsa på det här militära det är en vacker tanke, jag hoppas vi kommer att försöka hålla det löfte liksom hålla dem att hålla det löfte, men, men vi har inte sett att NATO-länderna skulle till exempel vara hemskt aktiva att försvara de här förs äh, nedrustningsavtalen att tvärtom, just kärnvapenförbudsavtalen har NATO varit riktigt aktivt att försöka undergräva och stoppa länder att bli medlemmar i det och så, att, så där är jag hemskt oroad att den här kopplingen att, att NATO tror på kärnvapen gör att, att de tycker att alla NATO-länder ska vara hemskt förtjusta i kärnvapenhotet och det kan man ju inte som en människa göra.
0: Mm. Just den här dubbla rollen, NATO-medlem och nedrustning, kan man vara ett land för fred om man går med i NATO? Just idag kom den här säkerhetspolitiska redogörelsen i Sverige och i den anser man att Sverige kan fortsätta jobba med nedrustning som NATO-medlem. Hur kommenterar du det?
1: No, Sverige skulle ha velat gå med i det här avtalet ursprungligen som förbjuder kärnvapen. Men sen så fick de helt klara besked från, från USA att att om man vill vara vän med USA och NATO så kan man inte gå med i ett kärnvapenförbud. Och, det här, och samma hade varit lite med Norge som egentligen var initiativtagare i den här processen att förbjuda kärnvapen och ändå som måste då <laughs> vara, med, vara med utanför avtalet så att det är nog svårt att förena dem men det är klart att NATO-länderna många är för fred och för nedrustning och ingenting förbjuder i NATO stadga att man inte skulle kunna Gå med i fast alla nedrustningsavtal i världen. Det är bara den där logiken att när man tror på att mera vapen och icke-nedrustning är det som är lösningen så är det ju kanske lite sådär äh, svårt sen att, att göra både och. Men, men i princip finns det ingenting som, som stoppar det men det är bara det att... Att man så där i gemenskapens anda ofta sedan väntas följa USA som är den största och viktigaste kumpanen i NATO. Och, och de har ju inte alltid varit för nedrustning i världen.
0: Tack för att du kom hit idag, Laura Loddenius. Tack. Du har lyssnat till Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Erik Ståhl. Tekniken sköttes idag av Anne Heikila och Nyhetspodden produceras av Amin Lassila. Fortsätt lyssna på oss.